0: ao Nosso Sangue, uma minissérie do Mamilos criada com apoio de Sempre Livre para refletir sobre fatos e mitos a respeito da menstruação e a consequência disso na vida das mulheres. Em quatro capítulos, a gente procurou entender esse processo do ponto de vista fisiológico, mas também psicológico e cultural, Por que muitas vezes temos uma relação tão conflituosa com a menstruação, será que é uma resposta exclusiva à nossa relação íntima com ela ou faz parte também de um contexto social? O nosso propósito é trazer informação e reflexões para que você possa revisitar a sua relação com o seu ciclo menstrual, caso você goste dele ou não.
1: Antes de começar, é importante dizer que esse conteúdo se propõe a tratar da menstruação da maneira mais inclusiva possível e abranger todos os corpos que menstruam e as suas vivências em relação ao tema. A gente entende que tem questões estruturais na nossa sociedade que acabam em alguns momentos tornando essa discussão predominantemente cisgênera, mas a gente também reconhece que a menstruação faz parte da vida de outras pessoas com útero funcional, como por exemplo homens transgênero, um dos temas desse episódio, e pessoas não binárias. Por isso, a a gente tentou de verdade, com a ajuda de muita gente, produzir um conteúdo que integre essas experiências de forma plural.
0: Eu sou a Cris Bartes e, nos episódios anteriores de Nosso Sangue, a gente compreendeu que a nossa relação com a menstruação é construída em dois campos. O social, onde tem tabus e mitos milenares, que, na maioria das vezes, são usados para diminuir e controlar o corpo das mulheres. Por outro lado, também temos o âmbito individual, onde cada pessoa que menstrua é afetada de forma diferente e lida com esses impactos de maneiras muito particulares. Também conversamos sobre os impactos das escolhas de menstruar ou não menstruar e as diferentes opções para lidar com o sangue. Agora, chegou a hora de falarmos de homens, os homens que menstruam. E também vamos falar sobre o fim desse ciclo, quando a gente, enfim, para de menstruar naturalmente. Garotos trans, homens e pessoas não binárias também menstruam. Pessoas de todos os gêneros menstruam. Menstruações devem ser celebradas.
1: A Cris acabou de falar para vocês mensagens que foram transmitidas para crianças a partir de 8 anos nas escolas de Brighton, no Reino Unido, desde 2018. Isso é parte das recomendações publicadas pelo Conselho de Educação Local. O que, que eles querem? Querem ter uma abordagem positiva e ampla sobre a menstruação.
0: Põe ampla nisso, hein? Pois é, isso me deixou muito surpresa. Mas não é só no Reino Unido que essa conversa pelo menos está começando. E foi essa visão inclusiva que a gente teve também ao conversar com o youtuber Luca Najar. Ele viveu 24 anos na maior angústia. Não sabia direito o que estava que acontecendo, o que, que ele sentia. Tinha um incômodo muito forte. Ele fala que ele não cabia em si, que ele não se reconhecia. Mas aí, na faculdade, ele conheceu um homem trans. Então, ele começa a se descobrir, a se entender.
1: Mas o que é isso, um homem trans?
0: É uma pessoa, nesse caso que a gente conversou, que nasce e é identificada com o gênero feminino... Mas que fez uma transição para o gênero masculino... Porque lá no íntimo, lá no seu coração... Ela se identificava com
1: esse gênero. Mas não é difícil? Não é radical?
0: Também pensei de pronto. Mas quando a gente conversa com o Luca... Entende que no caso específico dele... Não foi, não. O que era
2: difícil para mim era continuar sendo a pessoa que eu era quando eu entendi que eu podia ser um homem, que essas angústias que eu tinha tinha um nome, para mim foi muito tranquilo levar isso adiante.
0: Ele fala também que tinha muita vergonha quando o assunto era menstruação. Não falava sobre comprar absorvente, tudo era muito difícil. Só que quando ele olha agora para trás, olha isso em perspectiva, ele tem uma relação muito mais
2: ampla sobre essa complexidade. Eu olhando pra trás, eu percebo que na verdade essa relação de vergonha com a minha menstruação vem muito também de uma falta de conexão que eu tinha com o meu corpo, né? Então, por exemplo, eu, eu mesmo com 20 anos eu não tinha vergonha só da menstruação. Eu tinha vergonha de comprar uma roupa, eu tinha vergonha de comprar uma calcinha, um sutiã, então eu nem lembro a última vez que eu comprei um.
0: Ele se entendeu como trans em abril de 2016. Aí, em novembro do mesmo ano, ele tomou a sua primeira injeção de testosterona para começar essa transição. Daí, ele parou de menstruar.
2: Me hormonizar fez com que eu interrompesse a minha menstruação, né? Porque o hormônio, ele interrompe a nossa menstruação. E, com certeza, isso era uma das coisas que eu queria muito lá no início. Eu comparava muito parar de menstruar com ter barba. Eram duas coisas que eu mais esperava dessa minha transição, porque eu acreditava que menstruar me deixava mais próximo do feminino e ter a barba me deixava mais próximo do masculino. Então eu procurava muito essas características, né? Mas com o tempo essa relação foi mudando e hoje não menstruar é apenas uma consequência da minha hormonização, porque nesse meio tempo eu ressignifiquei muito o que que é a menstruação, ressignifiquei muito o que que é Coisa de mulher, coisa de homem, feminino, masculino E eu entendi que a menstruação Ela não é uma coisa feminina Ela também pode ser algo masculino
0: Para o Luca, esse negócio de questionar As definições de gênero Pode ser um instrumento libertador Não só
2: para pessoas trans, para todo mundo Eu acredito que é muito importante A gente estar aberto a ouvir a conhecer outras vivências, outras experiências, para expandir o nosso pensamento sobre o masculino e o feminino. Porque se a gente consegue ressignificar o que é o masculino, o que é o feminino, ressignificar o gênero que a gente dá para as coisas, para as pessoas, ressignificar, por exemplo, o que é a menstruação, a barba, pintar unha, enfim. A gente desconstrói vários pensamentos para conseguir conseguir contribuir para a existência de outras vivências. Mas, antes de terminar, eu não posso deixar de falar aqui uma coisa muito importante, que se eu pudesse escolher, eu com certeza escolheria ser trans, porque eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou.
0: Para todas as pessoas que menstruam, todo começo tem um fim. Depois de ficar menstruada mais de 400 vezes na vida e viver essa relação dúbia com o sangue, aí chega o um momento que ele não vem mais. É a menopausa. Quem explica isso pra gente é a geriatra, a doutora Ana Cláudia Quintana.
3: Menopausa é a última menstruação. A gente tem a primeira, chama-se menarca, e a última chama-se menopausa. A gente define a menopausa quando você tem ausência da menstruação por um ano. Então, o diagnóstico de menopausa é um diagnóstico retroativo. Você tem que ficar um ano sem menstruar para dizer que a última menstruação foi a menopausa. A gente fala, ah, as pessoas estão entrando, as mulheres entram na menopausa. Na verdade, elas entram num período que a gente chama de climatério, que é o tempo que ronda essa última menstruação.
0: A maioria das pessoas que menstruam, elas entram na menopausa entre 48 e 51 anos. Mas isso não é uma regra e pode acontecer bem antes. Foi o caso da Denise.
4: Meu nome é Denise Gouveia Monteiro, eu tenho 56 anos, e a minha menopausa começou aos 44 anos, considerada uma menopausa precoce, porém, o meu pai faleceu de repente e eu imediatamente parei de menstruar neste momento, então eu entrei na menopausa nesse momento e nunca mais menstruei. A minha médica queria reverter e eu disse não, porque eu não pretendia ter filhos, então ok, entra na menopausa.
1: Perder essa capacidade de gerar um bebê pode ser bem doloroso. Quando a gente parte dessa visão utilitarista de ser mulher, de que a mulher vive para ter filhos. Nessa visão, a menopausa indica que a mulher então não tem mais utilidade para a sociedade. E a gente escuta ecos desse pensamento em vários momentos, em várias conversas. Eu sempre falo que a natureza é injusta com as mulheres, porque ela fala né, que você é um marco de que você está envelhecendo. Quem está falando é a ginecologista doutora Carolina Ambrogini. E a menopausa ela tem uma construção social importante na nossa sociedade, né? Que dita justamente isso. Você não é mais fértil, você não pode mais engravidar, você está envelhecendo. E isso não cai bem para muitas mulheres. Até porque é um período em que a gente para para pensar na nossa vida. Você está envelhecendo, você está feliz com a sua vida, nos rumos que ela está tomando. Você está feliz no seu casamento, você está feliz no seu trabalho... Então, muitas vezes, esta é a crise, não a menopausa em si, mas sim o fato de estar envelhecendo e de não estar feliz na sua vida. Eu acho que, que isso é o que impacta na vida das mulheres.
5: Emocionalmente, então, foi um desastre. Principalmente emocionalmente, foi muito ruim.
0: Essa é a Aparecida. Ela entrou na menopausa... Aos 53 anos. No início
5: eu sentia saudades, saudades da minha menstruação. É brincadeira, sentia muitas saudades. Sentia saudades daquela cólica, dos dias, porque eu sabia que depois daquilo eu ia me sentir super bem. E agora com a menopausa eu não, eu não sabia mais quando que eu ia me sentir bem, eu só me sentia mal, era horrível.
0: Mas, segundo a geriatra Ana Cláudia Quintana, dá para olhar para esse processo de outro jeito. Existem outras formas, outras abordagens. Vale aqui uma observação a respeito da
3: biologia desse processo. A natureza nos oferece esse tempo na nossa vida, que é um tempo muito valioso. Então, não é uma vergonha entrar na menopausa, não é uma vergonha estar no climatério, não é desagradável a ponto de você virar uma pessoa antissocial e você se envergonhar do seu corpo ou do que está acontecendo com ele pela própria natureza. Então, as grandes oportunidades que nós temos elas se revelam muitas vezes numa nova etapa da nossa vida, numa etapa onde a gente tem mais solidez, onde a gente tem mais segurança de quem nós somos e do que nós somos capazes de fazer. Depois da menopausa, o sangue é teu, você não tem mais que sangrar pelo mundo. E esses calores, eles são grandes convites para você se lembrar de toda a energia que você tem e que precisa ser utilizada. Essa energia vai ser muito bem-vinda na prática física, na dança, na luta, na yoga, na meditação, na criação dentro da arte. Então, pintar, esculpir, escrever, sorrir, ser uma pessoa mais conectada com a natureza vai aliviar muito os sintomas deste desconforto
1: provisório. É o que viveu a Rosimeire, que hoje tem 57 anos e entrou na menopausa aos 48
0: em relação ao que eu sentia, ou, ou, o que eu achava que fosse acontecer, e principalmente por conversar com outras pessoas, em relação ao que eu passei, foi tudo muito suave. E outra coisa importante é que as mulheres acham que quando elas entram na menopausa, ela não vai ser tão feminina, vai diminuir a sua feminilidade, ela vai deixar de ficar viçosa, bonita, desejável, ela vai se sentir velha. E não é nada disso. Particularmente, eu não me sinto velha aos 57 anos, não acho que estou menos feminina por isso. Pode ter um pouquinho de diminuição de libido, um pouquinho de ressecamento de mucosas, mas para isso existem excelentes produtos que funcionam Funcionam perfeitamente bem. Pois é, como tudo na vida, não tem regra. Cada mulher passa por essa fase de uma maneira muito particular. Tem quem leve numa boa, como foi o caso da Maria Silvia, que tem 55 anos.
4: Eu não tive mudança nenhuma na minha vida inteira. Eu nunca tive TPM, eu nunca tive nenhum problema referente à menstruação. Então, a minha menopausa também não foi diferente. Eu não tive nenhuma consequência por isso. Então, para mim, não mudou muito. Emocionalmente, também nada, porque era uma coisa que saberia que ia acontecer. Então, eu, sinceramente, a minha foi muito light, muito normal. Eu aceitei muito normal. Eu fiquei muito mais tranquila. aí não me preocupava. Mais com nada. Quando você menstrua, você tem tanta preocupação de sair, de levar absorvente e ter preocupação de ir numa praia. Depois que eu, eu entrei na menopausa, minha vida até melhorou.
0: E tem quem tenha todos os sintomas possíveis e imagináveis, como foi o caso da Antônia, de 60 anos.
5: Fisicamente foi um processo bem doloroso, porque eu tinha muitos fogachos. É assim que a médica chamava o calor que se tem, né, momentaneamente. Eu sofria com muitos fogachos durante o dia, durante a noite, madrugada, sempre foi muito difícil isso. Com os sintomas de TPM o tempo todo que eu tinha, eu tinha muita vontade de comer doce e muita vontade de comer pães.
1: Então, Cris, aqui o que a gente vê é que, de novo, o jeito que a sociedade olha para o processo pode ajudar para ele ser mais complexo e mais doloroso. E aí, então, já tá complicado. E ainda vem em cima de todo esse caldo cultural os sintomas físicos. Isso vai pesar e leva muitas mulheres a procurarem reposição hormonal como fonte de alívio imagina, reposição hormonal se a gente já mostrou que esse ponto divide opiniões lá no início, na adolescência, na vida adulta, na menopausa, não ia ser diferente, né? Na visão da doutora Carolina Ambrosini, tem muito pânico. Existem muitos alardes aí de que a reposição hormonal leva ao câncer de mama. Isso não é verdade, principalmente para a grande maioria das mulheres. Existem mulheres que têm o um risco aumentado por fatores genéticos. O que é o fator genético? É ter um parente de primeiro grau mãe ou irmã com câncer de mama antes da menopausa. E isso é um fator genético importante. Ou que são obesas, ou né, que tem outros riscos aí para o câncer de mama. Essas mulheres têm que ser avaliadas adequadamente. Fora isso, o que existe realmente pode ter um pequeno aumento no risco relativo. Então, o risco de câncer de mama é de 30 mulheres para cada 10 mil. Com a reposição hormonal, esse risco sobe para 38 em 10 mil mulheres. É um risco pequeno, porque tem mulheres que têm um pavor tão grande, que tem, também não é legal, porque elas vão estar tá tomando um remédio como se estivessem tomando um veneno e não é dessa forma que a gente precisa encarar, e sim o quanto aquela medicação vai fazer bem para ela, vai tirá-la às vezes de uma crise, e é muitas vezes isso, muitas mulheres ficam deprimidas por uma questão hormonal na menopausa e a reposição ajuda muito, tira a mulher desse limbo que ela tá então, é muito individualizada, avaliando o risco e o bem-estar de cada mulher. Essa, por exemplo, foi a escolha da Paula.
5: Meu nome é Paula Bonfim, tenho 56 anos. Não esperei a menopausa acontecer, nem os sintomas acontecerem. Aos 50 anos eu tomava uma pílula anticoncepcional e a minha ginecologista resolveu junto comigo que ela iria parar com a pílula que já tinha dado bastante tempo. Já tinha, acho que mais de 15 anos que eu tomava essa pílula e que seria possível já entrar com a reposição hormonal. Então eu não parei de menstruar. Simplesmente eu interrompi essa menstruação e já iniciei a reposição hormonal.
0: Agora, a geriatra Ana Cláudia Arantes... Eu achei muito interessante a fala dela porque aí ela já traz um, um alerta, pontos importantes que são necessários se levar em consideração para quem deseja fazer essa reposição hormonal.
3: Os riscos são muito claros. Você pode antecipar um câncer que já estava meio que programado no seu DNA. Você ia ter câncer, mas aí o fato de usar a reposição hormonal pode fazer com que esse tumor apareça mais cedo. Ou você pode, de fato, aumentar o risco da manifestação de um câncer, especialmente os cânceres que dependem desse hormônio, então cânceres ginecológicos em geral. Você pode instituir um risco cardiovascular mais acentuado para uma mulher que faça reposição hormonal. Então, espera-se que esta mulher que faça reposição já tenha tido um cuidado bastante interessante, bastante atento a seu colesterol, a seu risco de diabetes, a pressão a atividade física a manutenção dos controles preventivos, né, de mamografia, ultrassom transvaginal papanicolau, visita no ginecologista tudo isso tem que já estar acontecendo e se não estava, vai ter que acontecer agora com bastante compromisso e seriedade uma outra coisa que acho que vale a pena também comentar, é que quando você faz a reposição hormonal você adia os sintomas dessa falta de hormônio a gente sabe hoje em dia que o máximo de tempo recomendado com segurança seria cinco anos então se você começa a sua reposição hormonal agora você adia por cinco anos as manifestações da falta desse hormônio então é bom que se tenha consciência de que você pode ter esses sintomas em qualquer
0: parte do seu tempo esse alerta que ela acabou de dar Vai ao encontro de uma pesquisa que a gente leu, foi publicada no dia 6 de dezembro de 2017, num respeitado periódico chamado The New England Journal of Medicine. Lá, a matéria publicada, ela teve um grande impacto, porque ela evidencia que mulheres que utilizam a pílula ou o DIU, que liberam hormônio, elas têm uma propensão, elas estão sujeitas em 20% a mais na probabilidade de ter um câncer de mama. Esse estudo ele levou em consideração um número muito grande de mulheres. Foram 1,8 milhões de mulheres na Dinamarca. Foi isso que assustou a Tânia, de 60 anos, mas que tinha só 32 quando entrou na menopausa. A
4: questão da reposição hormonal, eu até comecei a fazer uma época com essa mesma médica que me atendeu a partir do diagnóstico da menopausa precoce. Nós tentamos fazer uma reposição hormonal hormonal com um gel que eu passava assim na, no abdômen nas nádegas e aí passou um tempinho começou a aparecer uns cistos na mama bem poucos bem pequenos e aí a gente resolveu parar então existe uma polêmica quanto a fazer o reposição hormonal ou não eu fiz só dessa vez por pouco tempo e nunca mais eu fiz.
1: A gente ouviu a psicóloga Alessandra Dutra, porque para ela a sociedade tinha que naturalizar mais esse processo. Ele deveria ser visto como uma transformação. E claro, toda transformação traz consigo dor.
4: Vai haver um luto psicológico e todo luto psicológico causa dor psíquica e dor física também. Só que toda morte também nasce algo novo. Se a gente tivesse um pouco mais de paciência, se a gente conseguisse né? É, naturalizar um pouco mais Esse processo de transição A gente poderia explorar Muito melhor essa questão Da menopausa É uma questão muito de você entender Como você funciona, como seu corpo funciona Você não morreu porque você entrou na menopausa só que a gente também tem que entender que toda transformação no início promove muito, muita dor. Ela é desconhecida, então se mistura muito também ansiedade, muitos medos. A gente está se descobrindo aí nessa, nessa transformação. Só que, como eu falei, no mundo ocidental, coloca hormônio. Vamos, vamos aos hormônios, vamos aos, aos benefícios hormonais aí para poder amenizar o sofrimento, né? A gente sofre pra, vou colocar um verbo aqui, menarcar, e a gente também vai sofrer pra menopausar. Vamos naturalizar a vida, mulheres. A gente tem que entender que a ampliação do papel da mulher na sociedade é que a mulher, ela produz, ela não só reproduz, mas ela produz. <risos> né? Então, a gente tem uma função tão importante, importante quanto que é a função do trabalho, que é a produção intelectual, que é a produção artística, que a gente reproduz e produz. A função reprodutiva, muitas vezes, ela é interrompida de N maneiras, que a menopausa, ela só registra. Ela, ela só marca um tempo, mas que a função produtiva é a gente que marca. A gente vai produzir
1: até quando a gente quiser. Então ela é muito mais autônoma, ela é muito mais rica. E foi isso que, depois de muito sofrimento, a Antônia, de 60 anos, também concluiu.
5: Só sosseguei um pouco quando eu ouvi um vídeo do Dr. Drauzio Varela, que dizia que a medicina não cuida bem, nunca cuidou bem das mulheres, porque muitas mulheres sofrem muito nessa fase da vida, e não há nenhum aspecto da medicina que tenha estudado, que tenha dedicado esforços para amenizar todos os sintomas pelos quais a mulher vai passar. E isso aí me fez entender que se tratava de um processo natural e que não tinha outra saída, então era só viver. E quando eu entrei nessa fase, eu, coincidentemente, eu iniciei a praticar yoga. Então, o yoga me ajudou muito e eu considero que eu tenha superado de uma forma equilibrada toda a mudança que eu passei e continuo passando.
0: chegamos aqui para nossa conclusão. O que, que a gente tirou de tudo isso? Foi uma jornada e tanto. Ju, a gente falou com mais de 30 pessoas. Foram 37 pessoas ao total. Espalhada nesse Brasilzão todo. E acaba que a menstruação ela rende muito mais conversa do que a gente podia imaginar quando a gente começou essa investigação nossa. A gente chegou aqui no final com uma certeza. Sem dúvida, menstruação é biológico e natural. Mas o fator social ele claramente é utilizado como um mecanismo de interdição feminina. E uma das consequências dessa interdição é fazer com que a mulher fique com raiva do seu ciclo, do seu corpo. Ela deseja controlar essa maldita natureza de todas as maneiras, porque assim ela vai parar de se sentir inadequada, suja, humilhada. Ela vai poder usar a roupa que ela quiser, fazer sexo a hora que ela quiser, nadar, quando ela bem entender. Controlar passa a ser o normal. E na falta de controle, ela deseja eliminar a menstruação.
1: É, não por acaso, uma das críticas que as mulheres mais escutam é nossa, ela é muito controladora. E um dos xingamentos que mais nos machuca é nossa, ela é completamente descontrolada. Controle parece ser uma palavra bem central na nossa vida. E não só quando tema menstruação. Porque controle é poder. Controle é ferramenta política. Mas e aí, depois dessa jornada toda... Quem é que está controlando o que aqui? Pois é. Nas palavras da Fabiola Roden, que é uma pesquisadora do Centro
0: Latino-Americano de Sexualidade e Direitos Humanos, na Universidade do Rio de Janeiro, é quase como se a mulher, por sua própria natureza, beirasse a patologia. E nesse contexto, seriam então os hormônios, que é a forma mais eficiente de controlar e de eliminar a menstruação, uma droga de estilo de vida? É isso que sugere um ensaio sobre o atual processo de medicalização da sexualidade que foi desenvolvido pelas doutoras Mariana Nucci e Elizabeth Watkins, quando elas dizem a jurisdição médica se expande e passa a abarcar problemas que antes não eram considerados médicos ou que, muitas vezes, nem eram pensados como problemas e sim como eventos normais na vida das pessoas.
1: Mas o que é normal, não é mesmo? É, tem muito para se pensar. Pensar, inclusive, o conceito de liberdade associado à menstruação. Quando eu elimino a menstruação usando um remédio de uso contínuo, tá me livrando do que mesmo? E principalmente, só existem dois caminhos? Ou sou obrigada a conviver com todos os sintomas desconfortáveis da menstruação ou não tenho menstruação? Pois é. Depois de ler, de produzir isso tudo aqui, eu tenho pra mim que as causas desses
0: desconfortos latentes, eles precisam, na real, serem investigadas e tratadas. Não apenas a parte física mas também o campo emocional. Isso parece muito mais libertador do que um olhar simplista voltado ao apagamento da consequência. Eu tenho pra mim que a menstruação com altas doses de dor, ela precisa de cuidado especial, não de extinção, mas tem uma opinião que eu queria saber muito no final dessa jornada. A percepção da Tata, né? Da minha filha, que deu a abertura a tudo que a gente conversou. Eu apresentei para ela a ideia do projeto, ela aprovou prontamente, e ela também escutou todos os episódios antes deles irem ao ar. Aí eu fui lá perguntar para ela, né? Filha, o que que tá passando na sua cabeça agora? Quando o menstruação
2: Bom, menstruação é uma coisa normal Que a gente não devia ter nojo, não devia ter raiva Menstruação é um jeito do corpo Que tá avisando você Que não tem nenhum bebê na sua barriga E também é um jeito de você se conhecer melhor Ufa!
0: Temos aí uma ampliação Da percepção, hein? Missão cumprida Por ela, por mim e por todo mundo que sangra
1: Chegamos ao fim do nosso ciclo, ao menos desse ciclo aqui. Ju, brigadão.
0: Obrigada de verdade por ter vindo comigo nessa investigação. E agora, para todo mundo que está ouvindo, eu faço um convite. Sejamos mais desobedientes. O conhecimento liberta. E a desobediência, que inclusive é um substantivo feminino, é o tempero necessário para promover a rebelião sobre os tabus que nos aprisionam. É isso. Um abraço fraterno em todos nós. Nosso Sangue é uma produção do Mamilos em parceria com a Sempre Livre. A Sempre Livre foi lançada em 1974 e desde então trabalha para deixar as mulheres mais seguras e confiantes no dia a dia com o seu ciclo menstrual. Atualmente, a marca oferece 12 tipos diferentes de absorventes, com variados tipos de cobertura, com ou sem abas, para diferentes intensidades de fluxo e mais recentemente a calcinha absorvente. Tudo isso para respeitar e acolher a diversidade de corpos que menstruam, sempre livre também foi a primeira marca de absorventes a utilizar um líquido sintético vermelho ao invés do tradicional líquido azul. Parece uma mudança simples, mas foi um grande passo em direção à quebra de tabus sobre a menstruação. Esse também é o objetivo da marca ao apoiar a minissérie Nosso Sangue. Eles entendem que é fundamental informar meninas e mulheres para quebrarem o silêncio a respeito da menstruação, assim como gerar discussões sobre os tabus que permeiam esse assunto. Só assim teremos mulheres realmente livres. série do Mamilos: Nosso Sangue é uma produção do B9. A coordenação geral é de Carlos Merigo, Juliana Valauer e Cris Bartz. Direção, Alexandre Potascheff. Produção, Beatriz Fiorotto. Roteiro, Cris Bartz, com apoio de Iago Vinícius. Edição, Mariana Leão, com trilha musical de Andy Lopes. Identidade visual, Bárbara Siwert. Coordenação digital, AG Barros, Pedro Estraza e Lucas de Brito. Atendimento e comercialização: Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. A apresentação: Juva Lauer e Cris Bartz.